0: محتاج لمواصلة السير محتاج لكثرة النوافل كالراكب وهذا هو الصحيح والمذهب المذهب لكن فرقوا بينه وبين الراكب بأن الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إليها والركوع والسجود والراكب يلزمه افتتاح الصلاة إليها إلى القبلة ولا يلزمه الركوع والسجود لانه يتعذر عليه الركوع والسجود فيؤمي إيماء والصحيح انه يجوز للراكب والماشي ولا يلزمه افتتاح الصلاه الى القبله وانما افتتاح الصلاه الى القبله افضل والا فالرخصه عامه وعلى المذهب الذين يقولون بوجوب افتتاح الصلاه الى القبله يقول لو عجز كالابل المقطوره التي ربط بعضها ببعض ولا يمكن ان تتجه الى القبله وحده فانه يسقط عنه في هذه الحال لانه تعذر عليه.
1: نعم. الشيخ
0: عبد الرحمن الذي جاء المسلمين في حرب بينه وبين الاصلاح كيف حضرت؟ هل هي عباره عن تكبير او عن تصديق؟ يصلي الصلاه المعتاده ويوم يوم إيماء بالركوع والسجود وإذا كان تحتاج الى كر وفر فلا باس يكر ويفر وهو في صلاته آه. ايش آه العماريه هذه عباره عن شيء يوضع على ظهر الجمل كالكرسي الكرسي هذا عندكم هذا يمكن الإنسان إنه في 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 وسط العمارية هذه يتفرق ده من فهل يلزمه أن يستقبل القبلة لأنه لا يمكن بسهولة أو لا يلزمه فيه وجهان كما قال ماله أو احتمالات احتمال يلزمه واحتمال أنه لا يلزمه لأن رخ عامة نعم
1: فلا
0: تناسب فيه خلاص
1: باب في الشرط الخامس وهو الوقت وقد ذكرنا اوقات المكتوبات ولا تصح الصلاه قبل وقتها بغير خلاف فان احرم بها فبان انه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا لانه لما بطلت نيه الفريضه بقيت نيه الصلاه ووقت سنة كل صلاة مكفورة طيب
0: إذن هذه قاعدة مفيدة. الصلاة الفريضة تشتمل نيتها على شيئين. هما النية المطلقة للصلاة والثانية النية المعينة أنها فريضة ظهر، عصر، مغرب، عشاء، فجر. فإذا بطلت باعتبار التعيين بقي إيش؟ بقي الإطلاق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لأنه لما برط إية فريضة بقيت نيه الصلاة طيب وقول المؤلف فإن أحرم بها فبان أنه لم يدخل وقتها انقلبت نفلا قال فبان يفهم منه أنه لو أحرم بها قبل الوقت وهو يعلم أنه لم يدخل ونواها فإنها لا تصح لا فرضا ولا نفلا لانه مستهزئ يجي انسان يقول أبصل الظهر اضحى ناسي أبصل الفجر قبل طلوع الفجر ما يمكن لو فعل ذلك متعمدا صار آثما ولم تصح صلاته لا فرضا ولا نهي نعم
1: ووقت سنة كل صلاة مكتوبة متقدمة عليها من دخول وقتها الى فعلها ووقت التي بعدها من فعلها إلى آخر وقتها فأما النوافل المطلقة فدون هذا بيان
0: لأوقات النوافل التابعة للصلاة الراتبة التي قبل الصلاة وقتها من دخول وقت الصلاة إلى فعل الصلاة والتي بعدها من انتهاء الصلاة إلى آخر الوقت وعلى هذا فراتبه الظهر بعدها فراتبه الظهر الاوليه اذا فعلت بعدها فهي قضاء لانها في غير الوقت نعم نعم اي ولو لم أكد. اذا دخل العبرة في دخول الوقت نعم فاما النوافل ها؟ الشراح سؤال
1: سؤال
0: هل يقول القائد السيارة بعضهم فرق بين القائد والراقي نعم هل التفريق هذا صحيح مع ان الانسان يقود دون ان يحسن اشكال ويرجع هو الفرق بينهما ان القائد ينشغل في ذهنه وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لا صراط بحاضر الطعام ولا وهو يدافع لقمته وعلى خطر لكن لو فرضنا ان الخطر منتفي القيادة وغيره سوى لأن يعني حركة القيادة في السيارة سهلة بعض السيارات بعد ما يتحرك إلا اليد فقط تكون نعم
1: فأما النوافر المطلقة فجميع الزمان وقت لها إلا خمسة أوقات بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح
0: قيد الكسر
1: وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيف الشمس للغروب واذا تضيفت حتى تغرب فلا يجوز التطوع في هذه الاوقات بصلاه لا سبب لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس متفق عليه وروى عقبة بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول وحين تضيف الشمس للغروب رواه مسلم والنهي عما بعد العصر يتعلق بالفعل فَلَوْ لَمْ يُصَلِّ فَلَهُ التَّنَفْلُ وَإِنْ
0: صَلَّى غَيْرُهُ غَيْرُهَا؟ غَيْرُهُ
1: نعم فَلَهُ التَّنَفْلُ وَإِنْ صَلَّى غَيْرُهُ لأن لفظ العصر بإطلاقه ينصرف إلى الصلاة وعن أحمد فيما بعد الصبح مثل ذلك لانها إحدى الصلاتين فكان النهي متعلقاً بفعلها كالعصر والمشهور في المذهب أنه متعلق بالوقت لما لما روى ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ الشاهد الغائب الا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين رواه ابو داود وسواء في هذا مكه وسواء في هذا مكه ويوم ويوم الجمعه وغيرهما لعموم النهي في الجميع
0: هذه اوقات النهي خمسه وإن شئت فقل ثلاثة، خمسة من طلوع الفجر يقول المؤلف رحمه الله بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد وعند قيامها يعني وسط النهار عند الزوال حتى تزول الشمس والرابع الخامس الرابع الرابع من صلاة العصر حتى تضيف الغروب والخامس إذا تضيقت الغروب حتى تغروب لكن ما معنى تضيف الغروب قيل معناه إذا شرعت في الغروب يعني غاب أول القرص وهذا لا يستغرق إلا دقيقة ونصفة أو نحو ذلك وقيل إذا بقي عليها ان تغرب طول طلوعها يعني قيد رمح وهذا هو الصحيح وعلى هذا فيكون من الفجر الى طلوع الشمس من طلوع الشمس الى ان ترتفع قدر رمح عند قيامها حتى تزول من صلاه العصر حتى يقع عليها قيد رمح من ذا الى ان تغرب خمس أوقات ولكن هل النهي متعلق بوقت الصلاة في الفجر أو بفعلها في هذا رواية عن أحمد رواية أن النهي متعلق بالوقت وعلى هذا يدخل وقت النهي قبل الصلاة ولواية أخرى أن النهي متعلق بالصلاة صلاة الفجر وعلى هذا فلا ينهى عن النفل الا بعد صلاه الفجر الدليل المالب رحمه الله قال انها احدى الصلاتين فكان النهي متعلقا بفعلها كالعصر فجعل النهي قياسا فجعل الحكم قياسا على صلاه العصر فان النهي في صلاه العصر لا يدخل من وقت العصر اذا اذن العصر صلي ما شئت من النوافل وإنما يدخل النهي في العصر للصلاة الفجر سمعتم أن فيه قولين الذين قالوا بالجواز علّل المؤلف قولهم بأنه قياساً على إيش على العصر والصحيح أنه ليس ذلك من باب القياس بل ثبت بالنص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح بهذا اللفظ. وعلى هذا فيكون متعلقا بفعل الصلاة لا بالقياس ولكن بالنص وهذا هو الصحيح ان الحكم متعلق بايش؟ بفعل الصلاة صلاة الفجر اما الحديث الذي ذكره المؤلف فلا شك أنهم ان ما بين طلوع الفجر وصلاة الفجر لا تسن فيه الصلاة الا ركعتي الفجر وهما ركعتان خفيفتان كما عرفت فلو قال الإنسان أنا سأقوم أصلي بين آذان الفجر وإقامة الصلاة غير الراتبة قلنا لا لا تفعل هذا خلاف الأولى لكن لو فعل هل يكون آثما كما لو صلى بعد صلاة الفجر؟ الصحيح لا لا يكون آثما والصلاة صحيحة لكنها غير مطلوبة في هذا الوقت وقول لا فرق في هذا بين مكة وغيرها والجمعة وغيرها لأن بعض العلماء قال لا نهي في مكة لا نهي في مكة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أية ساعة شاء من ليل أو نهار قال أية ساعة شاء من ليل او نهار وهذا يشمل الساعات التي فيها النهي و وقال مؤلف الجمعة نص عليها لان بعض العلماء قال لا نهي عن التطوع وسط النهار او يوم الجمعة وان الإنسان له ان يتطوع ولو قبل زوال الشمس بيسير واستدلوا لهذا بحديث ورد باستثناء يوم الجمعه لكنه ضعيف الا يوم الجمعه لكنه ضعيف. واستدلوا بفعل الصحابه وانهم كانوا يتقدمون الى صلاه الجمعه ولا يزالون يصلون الى ان ياتي النبي صلى الله عليه واله وسلم. وفعل الصحابه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام سنه وهذا التعليل الثاني هو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. وقال إنه لا نهي عند الزوال في يوم الجمعة لفعل الصحابة ولكن هذا إذا كان الإنسان مستمراً في التطوّر أما ما يفعله بعض الناس اليوم إذا قارب مجيء الإمام قام يتطوّر فهذا فيه نظر ولا ينبغي أن يفعله الإنسان والله الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد (تصفيق) وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام مؤلف رحمه الله تعالى فصل ويدوز قضاء من هو الإمام وفي
0: أي كتاب قال هذا
1: قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله في كتاب الكافي في باب استقبال القبلة فصل ويدوز قضاء المكتوبات في وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من في نام كل
0: وقت في كل وقت مكتوبات في كل وقت صح يا عبد الرحمن فصل
1: ويجوز قضاء المكتوبات في كل وقت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها وقوله عليه السلام من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ويجوز في وقتين منهما وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاه على الجنازه لانهما وقتان طويلان فالانتظار فيهما يضر بالميت وركعه الطواف بعده لقول النبي صلى بسم الله عليه وسلم الرحمن
0: الرحيم سبق لنا ان الصواب ان النهي في في اول النهار متعلق ها فعل الصلاه ثم ذكر المؤلف في هذا الفصل ما الذي يفعل في اوقات النهي فذكر ان الذي يفعل الصلاه الفائته اي وقت تذكر هذه الصلاه الفائته او تستيقظ فصل دليل ما دليله قول النبي صلى الله عليه واله وسلم من نام عن صلاه او نسلها فليصليها اذا ذكرها والحديث الذي بعده ثم قال ثانيا يجوز في وقتين منها وهما بعد الفجر وبعد العصر الصلاه على الجنازه وهذا من فائده تقسيم اوقات النهي الى خمسه اقسام ان الاوقات الثلاثه القصيره لا يجوز فيها صلاه الجنازه وهي من طلوع الشمس الى ان ترتفع قيد الرمح وعند قيامها حتى تزول واذا تضيف في الغروب حتى تغرب هذه لا يجوز فيها صلاة الجنازة في الأوقات الطويلة يجوز صلاة الجنازة وعلّل المؤلف ذلك بأن هذه الأوقات طويلة يشق الانتظار انتظار زوال الوقت (تصفيق) (تصفيق) نعم
1: وركعة الطواف بعده يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا
0: الثالث ركعة الطواف بعده اي بعد الطواف. نعم.
1: لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اي ساعه شاء من ليل او نهار رواه الشافعي والاثرم وإع واعادة
0: نعم هذه نكهه الطواف ايضا تجوز في اوقات النهي في اي وقت. لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحد أن طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة وعندنا أية ساعة في من ليل أو نهار أية بالتأنيث لأن ساعة مؤنث والمؤنث يؤتى فيه بالتاء صح وجه الدلالة أنه قال أية ساعة ولكنه نوزع في هذا الاستدلال وقيل ان هذا من باب النهي عن المنع بسبب الولايه النهي عن المنع بسبب الولايه فيأتي المنع الشرعي ينظر فيه افهمتم؟ يعني يقول انتم انتم ولاة البيت لا تمنعوا احدا طاف به او صلى اي سارة. وهذا باعتبار السلطه والولايه ثم هل يجوز ان يصلي او لا يصلي؟ هذا يرجع الى الى الشر، ولا شك ان هذه منازعه قويه في هذا في هذا الدليل وانه لقائل ان يقول هذا لقائل ان يقول هذا ولكن الصحيح ان ركعتي الطواف تفعلان في وقت النهي لكن بناء على قاعده مهمه نذكرها إن شاء الله تعالى في آخر ما يذكره المؤلف من الاستثناءات حتى يتبين وجه ذلك نعم
1: وإعادة الجماعة لما روى يزيد بن الأسود أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لن يصليا معه فقال ما منعكما أن تُصليا معنا فقال يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكم نافله رواه الاثرم.
0: هذه القصه وقعت والرسول عليه الصلاه والسلام في منى في مسجد الخير. لما سلم إذا هو برجلين لم يصليا فلما سلم إذا هو برجلين لم يصليا فجيء بهما ناداهما الناس فأتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترعد فرائسهما يعني يتنافران من هيبة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ما منعكما أن تصلي معنا قالوا صلينا في قال صلينا في رحاله فقال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصلي معهم فانها لكما نافله انها الضمير يعود للصلاه الاولى او للثانيه؟ الثانيه لانها اقرب مذكور ولان الفرض سقط بالصلاه الاولى ولا يمكن ان يعود الفرض ايش نفلا نفلا فقول انها يعني الصلاه الثانيه استدل بعض العلماء بهذا الحديث على ان صلاه الجماعه لا يجب ان لا يجب ان تكون في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههما ما قال لا تصليا في رحالكما بل الى جماعه الناس بل أقرهما على أن يصليا في رحالهما وهذا هو المذهب عند الحنابلة أن صلاة الجماعة لا يجب أن تكون في المساجد بل الواجب الجماعة ولو في البيت واستدلوا بهذا الحديث وهذا الحديث في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فيبعد أن يكون منسوخا وقال آخرون من العلماء بل الصلاة في الجماعة واجبة في المساجد وها وهذان الرجلان اللذان صليا في رحالهما يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المساجد مع الناس ويحتمل أنهما ظنا أن الناس قد صلوا ويحتمل احتمالات أخرى والقاعدة في الاستدلال انه اذا وجد الاحتمال ايش بطل الاستدلال وان النصوص المتشابهه ترد الى ترد الى المحكم فاذا كان لدينا نص محكم يدل على وجوب الصلاه الجماعه في المساجد فلا يمكن ان نبطل دلاله هذا النص المحكم من اجل دلاله حديث متشابه أو نص متشابه سواء آيه أو أو حديث وقال بعض العلماء صلاة الجماعة في المساجد فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا يجوز أن تعدمها بلاد المسلمين وإذا وجد من يكفي سقط عن الباقيين وعلى هذا فإذا صلى في المسجد ثلاثة وجماعته ألف نفر سقط الفرض بصلاة هؤلاء الثلاثة بل إذا صلى اثنان سقط الفرض بصلاتهما لأنه فرض فرض كفاية ولا شك أن الاحتياط للإنسان والأسلم والأبرأ لذمته أن يصلي مع جماعة المسلمين لما في ذلك من المصالح العديدة التي يأتي ذكرها إن شاء الله في باب صلاة الجماعة أشاهد أن هذا هو الموضع الرابع مما يستثنى فعله في أوقات النهي إعادة الجماعة وظاهر كلام المؤلف أن إعادة الجماعة مشروعة حتى صلاة المغرب وهذا موضع خلاف بين العلماء فمن العلماء من يقول إن صلاة المغرب لا تسن إعادتها لأنها وتر والوتر لا يكرر والصحيح أنها كغيرها تعاد ولا يقال إنها وتر بل نقول إنها صلاة معادة غير مستقلة فالمصلّي تابع لغيره ليس صلاة مستقلة وعلى هذا فلا حاجة إذا سلم الإمام من صلاة المغرب أن تقوم فتأتي برابعة والدليل على ان انها تدخل صلاه المغرب عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم ارجتما مسجد جماعه فصليا معا. نعم. الجماعه ويذهب جميعنا الى مسجد اخر ويسلم عليه اماما اخر يعني مثلا في بيت
1: عمي بن نابل الغني هذا خير الناس له
0: يعني مثلا إذا تركوا مسجدهم وراحوا لمسجد آخر لا
1: يصلون مثلا يقولون في مسجد
0: وإذا خلص هذه الجماعة يجد جميع الناس أيه. لا قصد المسجد لإعادة الجماعة غير غير مشروع لكن إذا جئت ولهذا قال ثم أتيتما مسجد جماعة ما قال فاذهب إلى مسجد الجماعة لم يقل إذا صليتما في رحالكما فذهب إلى مسجد الجماعة قال اذا اتيتما مسجد م... ثم اتيتما مسجد جنة. ها مفاجأة لك شغل لك شغل في في احد الرجال في هذا المسجد لا. نعم نعم شرف
1: هذا هذا
0: لا هذا بيان للواقع لان ما في ركعه تتوقف له اخذنا
1: فأما فعل هذه الصلوات الثلاث في الأوقات الثلاثة الباقية ففيها روايتان إحداهما يجوز لعموم الأدلة المجوزة ولأنها صلاةٌ جازت في بعض أوقات النهي فجازت في جميعها كالقضاء والثانية لا يجوز لقول عُقبة في حديثه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتاناً وذكر الصلاة مع الدفن ظاهرٌ في الصلاة على الميت ولأن النهي في هذه الأوقات الأوقات آكد لتخصيصهن بالنهي في أحاديث ولأنها أوقاتٌ خفيفةٌ لا يخاف على الميت فيها ولا ولا يشق تأخير الركوع للطواف فيها بخلاف
0: غيرها والصحيح انها عامه بل الصحيح ان لدينا قاعده وهي ان كل ذات صلاه كل صلاه ذات سبب فهي جائزه في وقت النهي اولا لان في بعض احاديث النهي انه نهى ان يتحرى طلوع الشمس وغروبها أن يتحرى وثانيا أن العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة الكفار وما كان له سبب فإنه لا لا تتأتى به المشابهة لأن الصلاة تعزى إلى هذا السبب وتبعد فيها ايش المشابهة ثالثا ان هذه المسائل المعينه التي وردت او ورد فعلها في اوقات النهي يقاس عليها ما كان مشابها لها من ذوات الاسباب وهذا القول هو الروايه الاخرى عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الشافعي واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وشيخنا العزيز بن باز وهو الصحيح ان كل ذات سبب فانها تصلى في وقت النهي فتحيه المسجد مثلا لو دخلت قبل الغروب فصلي لا تجلس حتى تصلي بركه الطواف ايات الجماعه صلاه الاستخاره في امر يفوت اما في امر لا يفوت فلا تصلي لانه يمكن ان تؤخر الصلاه الى, ما إلى ان يزول وقت النهي صلاة الجنازة على القبر لا تصلى في وقت ما. لا ده سبب الصلاة الأولى أما هذه فيمكن أن تؤخرها إلى،, إلى 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 وقت آخر نعم لو فرض أن الميت لم يدفن فيصلى عليه لأنه من أجل اغتنام أو انتهاز الفرصة في وجوده بين يدي المصلي.
1: نعم. نسأل الله أن يذكر شيخنا. هل قول النبي
0: صلى الله عليه وسلم إذا خلتم الجماعة صلى معنا إذا أتيتم
1: إلى مسجد الجماعة. هل
0: النافذة مثلا إذا خلتم صلاة التراويح فصلي معنا فريضة؟ ها؟
1: هل صلاة معكم نافذة مخصوصة بالفرق أم
0: على النافذة؟ لا حتى حتى النافذة. هي لا ينبغي أنت أن تجلس والناس يصلون حتى في النفذة. نعم.
1: فصل ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه لأنها نافلة ولا يشفع
0: التنفر بوتر في غير الوقت ومتى أقيمت الصلاة هذا قوله نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله يشفعها برابعة والصواب أنه لا يشفعها لأن الحديث عامة أن تصلي مع الإمام وتكون نافلة ولا يقال هذا وتر فلا يعاب نقول لان هذا هذه الاعاده ليست وترا استقلاليا حتى نقول ان الرجل اوتر مرتين. نعم.
1: لانها نافله ولا يشبع التنفل بوتر في غير الوقت ومتى اقيمت الصلاه في وقت نهي وهو خارج المسجد لم يستحب له الدخول وهو, سم؟ وهو وهو خارج المسجد خارجه نعم وهو وهو خا وهو خارج من خارج... وهو خارج من المسجد
0: عندكم من؟, من عندكم من؟ من عنده أنت قلت خارج المسجد ما قلت من؟ لا,
1: لا عندي من
0: عندك. لا أجل إذا خارج من المسجد
1: <تصفيق> وهو وهو خارج من المسجد لم يستحب نعم ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي وهو خارج من المسجد لم يستحب له الدخول فإن دخل صلى معهم لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفا حتى صلى الناس وقال إني قد صليت في
0: البيت يعني مثلا أن رجلا جاء إلى المسجد وقد صلى ووجدهم يصلون. فبقي خارج المسجد فلا بأس ابتداء بفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهذه يحتاج إلى من إلى من يخرج هذا الأثر لأنه ما ذكر من خرجه عمر ها؟ لا لا بس عاد موجودة وهذا هذا أيضا ليس من احد المرفوعة خرجنا ذي أبعد يعني تقدم علينا طيب نعم فصل فأما
1: سائر الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوة وقضاء السنن ففيها روايتان إحداهما المنع لعموم النهي ولأنها نافرة فأشبهت ما لا سبب له والثانية يجوز فعلها لما روت أم سلمة قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم أرك تصليها فقال
0: إن من أنا لم أكن أراك، كان أحدكم عنده صلاة كذا ها؟ لم أكن أراك؟ نعم، حطها نصها
1: لم أكن يا رسول الله صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وإنما قدم وفت بني تميم فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان رواه مسلم وعن قيس بن عمر قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أصلاةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْن فقال له الرجل إِنِّي لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَهَا فصليتهما الآن, فصليتهم الْآن فسكَتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رواهُ أبو داود ولأنها صلاةٌ ذاتُ سبب فأشبهَت ركعتي الطواف والمنصوصُ عن أحمدَ في الوتر أنه يفعلُه قبل الفجر، لقول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم "إن الله زادَكم صلاةً فصلُّوها ما بين العشاءِ إلى صلاةِ الصبح"؛ رواه الأثرم، وقال في ركعتَي الفجر: "إن صلَّاهما بعد الفجرِ أجزاه"، قال أحمدُ رحمه الله "وأما أنا فأختارُ تأخيرَهما إلى الضحى لما روى الترمذي عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما
0: بعدما تطلع الشمس. نعم. هذه المساله هذا الفصل في ذوات الاسباب منها تحيه المسجد. وتعرفون ان بعض العلماء يرى انها اي تحيه المسجد واجبه. وعلى هذا فلا تدخل بالاستثناء لماذا لان الكلام في النوافل ولا نهي عن واجب هذه واحده ثاني صلاه الكسوف صلاه الكسوف ايضا فيها خلاف والراجح عندي انها ان ادنى ما نقول فيها انها فرض كفايه واما ان تكون سنه من صلىها الناس لم ياثموا وإن صلوها إن صلاها الناس أجروا وإن لم يصلوها لم يؤزروا ففي النفس منها شيء كيف يوجد الكسوف والناس غافلون لا يلتفتون إلى الله هذا بعيد أن نقوله يقوله قائل والصواب أن أدنى ما يقال في صلاة الكسوف أنها فرض كفاية ولا بد نعم وفيها أيضا سجود التلاوة سجود التلاوه مختلف في كونه صلاه فان قلنا انه ليس بصلاه فلا وجه الاستثناء كما اختار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله قضاء السنن قضاء السنن هل هو من ذوات الاسباب او يمكن قضاؤها في وقت اخر لان وقتها فات الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في حديث قيس، عندكم قيس بن عمر؟ <تصفيق> بن عمرو بالواو؟ <تصفيق> <تصفيق> يراجع، قالوا: بن عمر، أو بن عمر، فظاهر هذا الحديث أنها تصلى في وقت النهي والحديث الثاني يدل على انها تصلى بعد طلوع الشمس والصواب انها جائز ان تصلى بعد صلاة الفجر وان تصلى بعد طلوع الشمس والغالب ان يختار ان يختار عنها بعد صلاة الفجر لأن الإنسان إذا أخرها نهى عنها ونسيها وهذا يقع كثيرا اما مساله الوتر فالحديث الذي ذكره المؤلف ضعيف او يحمل على المراد الى صلاه الصبح اي الى وقت صلاه الصبح لانه ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا خشي احدكم الصبح صلى واحده فاوترت له ما قد صلى ولا يقضى الوتر بعد بعد طلوع الفجر بل طلع الفجر وأنت لم توتر فلا تقضيه إلا بعد طلوع الشمس الضحى ولا تقضي ولا تقضيه وترا ولكن اقضه شفعا لحديث عائشه الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة نعم. نشوف عن أو نعم. يا الحديث. نعم. نعم. كيف؟ بعد إذا يكون شفعاً.
1: لكن هذا
0: هل يقنط بالوتر؟ هل هل القنور ما هو سنة دائما يعني لم يثبت عن الرسول أنه قنت بالوتر أبدا هنا باب النية
1: وهي الشرط السادس فلا تصح الصلاة إلا بها بغير الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إنما الأعمال بالنيات ولأنها عبادة محضة فلن تصح بغير نية كالصوم ومحل النية القلب فإذا نوى الشرط
0: السادس النية. وهنا النية لها أوجه، الوجه الأول نية العمل وهو الذي يتكلم عليه الفقهاء رحمهم الله. والوجه الثاني نية المعمول له. هل ينوي بهذا العمل وجه الله أو شيء آخر وهذا يتكلم عن أهل التوحيد والوجه الثالث نية الامتثال امتثال الأمر وهذا يتكلم عنه أرباب السلوك فلها ثلاث جهات أولاً نية العمل والثاني نية المعمول له والثالث نية المعمول له نية الامتثال وأكثر الناس في عباداتهم اليوم يركزون على نية العمل وينسون نية المامول الآن بناء على أنهم مخلصون لله وليس في قلوبهم شيء سوى الله لكنهم ينسون نية الامتثال وأنه قام يصلي امتثالا لقوله تعالى وأقم الصلاة قام يتوضا امتثالا لقوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فغسلوا وجوهكم وما اشبه ذلك. وهذا يفوت على الانسان خيرا كثيرا ويجعل العبادات يرحمك الله يجعلها قشورا لا لبا فلا بد من مراعاه هذه الاوجه الاخلاص ونيه الامتثال ونيه العمل نيه العمل يتميز بها العادة من العبادة ويتميز بها العبادات بعضها من بعض يقول مالك رحمه الله محلها القلب وهذا صحيح محلها القلب اما اللسان فلا له ما له ليس له تدخل في النية ولذلك لو نطق بغير ما أراد بقلبه فإنه لا يؤثر نعم
1: ومحل النيه في القلب فاذا نوى بقلبه اجزاء وان لم يلفظ بلسانه وان نوى صلاه فسبق ل... ف... وان نوى صلاه فسبق لسانه الى غيرها
0: لم تفسد صلاته والافضل النيه ولكن هل هل الافضل ان ينطق بالنيه او لا ينطق واذا قلنا الافضل ان ينطق فهل ينطق بها سرا او جهرا في هذا خلاف. والصواب انه لا يستحب النطق بها. لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بقوله ولا بفعله ولا بإقراره. فلا ينطق بالنية. وبعضهم قال ينطق بها جهرا إعلانا للعبادة وقياسا على الحج في قول الحاج لبيك حجا. ولكن هذا لا وجه له. ومن طرائف الأخبار أن عاميا وقف إلى جنب رجل يصلي في الحرم في زمن قديم. قبل أن تتوسع مدارك الناس وفهومهم وعلومه، فلما أراد أن يصلي هذا الرجل أجنبي إلى جنب العام. قال اللهم اني نويت ان اصلي صلاه الظهر اربع ركعات في المسجد الحرام خلف الامام الراتب لما اراد يكبر قلوبه بقى عليك قال إيش باقي فبقى عليك التاريخ <تصفيق> كل في اليوم كذا في شهر كذا في سنه كذا ما دام المساله يقصد بها التحديد فلا بد من ذكر الموقف ان ذكرت المكان والامام والصلاة إذا كان المقصود التعيين لازم تذكر هذه من طرائف في الأخبار وليست غريبة على العوام العام بفطرته ينكر ما لا يأتي به الشر العام بفطرته ينكر ما لا يأتي به الشر وأذكر أني مرة في مجلس فتكلم بعض الأخوان عن قول أهل أهل التعطيل في استواء الله على العرش قال استوى العرش يعني استولى عليه فقال العامي باللغه العامية الله يعطيها العمل إذا العرش منه عنده بالأول شيخ سبحان الله والله عجيب حتى نتعجب قلت هل أنت سامه من عالم من قبل قبل هذه واحد خلق السماوات والارض ثم استولى طيب من من اللي منه عنده العرش قبل هذا نعم شيخ الفطر غريب فطر العوام تمكن ما لا يأتي الشر اللهم لك الحمد شيف. نعم
1: احسن الله اليك الفرق بين نيه المعمول له
0: ونيه الامتثال لم يتبين لي. ايه نيه الامتثال انك تستحضر انك تفعل هذا امتثالا لامر الله. ونيه المامول له ان تستحضر بانك تفعل هذا لله. لا رياء ولا سنه. يعني
1: نيه الامتثال متابعه الرسول صلى الله عليه
0: وسلم. لا امثال امر الله. امر الله. والله امر أقيم الصلاه. اللبن. تقول انا الان اشعر باني ما اطبق هذا الامر اقامه الصلاه طبعا اقامه الصلاه لا تكون للاتباع لكن الاخلاص تصلي ولا يخطب ببالك انك تمتثل امر الله لكنك مخلص لله في هذا العباده نعم والافضل
1: النيه مع تكبيره الاحرام لانها اول الصلاه لتكون النيه مقارنه للعباده ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلوات
0: لأنها في سائر الصلاة في سائر الصلاات صححوها
1: ويستحب استصحاب ذكرها في سائر
0: الصلاة لأنها أبلغ في الإخلاص طيب هذه مسألة مهمة النية تكون عند أول فعل العبادة ويستحب ان تكون على ذكر ان تكون على ذكر في منها تذكرها في كل الصلاه كل اجزاء الصلاه هذا هو الافضل اذا النيه مقارنه ليش للعمل في كل جزء منه هذا هو الافضل فان غابت عنك في اثناء الصلاه فماذا تعمل هل يضرك هذا او لا 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 يضرك أنت على نيتك الأولى فإن جاءك الشيطان في أثناء الصلاة قال ها هل أثناء الظهر ولا العصر؟ فلا تلتفت لهذا لا تلتفت أنت على نية إيش؟ الصلاة اللي أنت الآن أتيت لها الصلاة التي أتيت لها ولهذا ذهب ابن شاقلة من 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 أصحاب الإمام أحمد مذهبا فيه راحة للناس قال يكفي في نية الصلاة أن تنوي بها صلاة هذا الوقت وإن لم تعين أنها ظهر أو عصر لأنه قد يغيب عنك تعيين الظهر أو العصر ولا سيما إذا, جي إذا جيت والإمام راكب فإنه قد يغيب عن ذهنك التعيين فإذا نويت أنك إنما أتيت لتصلي فريضة هذا الوقت أجزائك وهذا لا شك أن فيه ساعة للناس المهم أن استصحاب النية في جميع أجزاء الصلاة ايش؟ واجب ولا سنه؟ سنه فان خلى الركوع او السجود او القيام او القعود عن النية لكن ما نويت القطع اجزع ومن هنا اخذ كثير من العلماء ومنهم الشيخ محمد الشنقيطي رحمه الله انه لا يشترط نية الطواف ولا نية السعي لان الطواف والسعي جزء من العباده فكما انك لا تنوي الركوع في الصلاه ولا السجود بل تكفي النية العامه للصلاه فكذلك الطواف والسعي وسائر اجزاء العباده انت من حين ما قلت لبيك عمره عند الميقات فانك قد نويت كل افعال العمره وعلى وهذا ايضا فيه سعه للناس كثيرا من من الناس او كثير من الناس ولا سيما في ايام الزحام يدخل البيت الحرام ويشرع في الطواف ويغيب عن ذهنه انه نوى طواف العمره او اي طواف كان فاذا قلنا ان الطواف والسعي بمنزله الركوع والسجود في الصلاه وان النيه العامه تشملهما صار في ذلك سنة. ايش سعه سعه
1: وتيسير صار في ذلك
0: سعه للناس وتسهيل وهو قول كثير من اهل العلم وهو الذي نختاره لان الحقيقه ان كثيرا من الناس يندهش ولا سيما اذا راى كثرة الزحام كثرة الناس فيدخل بنية الطواف ولا يشعر بانه للحج او للعمره ولكن الطواف سيفعل لانه جاء ليطوف وهو يطوف نعم
1: وين بنيه الطواف لا ما
0: <تصفيق>
1: <أي>. <تصفيق> هذا
0: صحيح لكن هذا مؤمع. هذا اخبار عما في القلب لكن النطق بالنيه ان يعني تقول عند الاحرام اللهم اني نويت العمره اللهم اني نويت الحج كما يذكر الفقهاء رحمهم الله قالوا ينبغي لمن اراد الاحرام ان يقول اللهم اني نويت العمره وان حبسني حابس فما حل حيث حبست اللهم اني نويت الحج وان حبسني حابس فما حل حيث حبست هذا ما هو صحيح انت إذا تهيأت ثم لبيت فهذا هذا هو الدخول فالتلبيه بمنزلة تكبيرة الإحرام لا بمنزلة النية وتعيينها إظهار لما في القلب ليس عقدا بل إظهار لما في القلب كأنك تقول أنا الآن ملبّن بعمرة نعم شيخ الاسلام صرح بأنه بدعة والقاعدة أن كل من تعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل أو ترك فهو مبتدع هذا الضابط من تعبد لله فلا بد من قصد التعبد في البدعة أما ما جرى مجرى العادات فهذا لا يسمى بدعة وإن سمي بدعة لغة فليس بدعة شرعا نعم
1: وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها وإن كانت فرضا لزمه أن ينوي الصلاة بعينها ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضا لتتميز عن ظهر عن نعم عن ظهر الصبي ويلزمه ان ينوي فرضا لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة وقال غيره لا يلزمه لان ظهر هذا لا يكون الا فرضا وينوي القضاء في الفائتة والأداء
0: الآن أيه. المؤنف في الشرط في الصلاة المعينة ان ينويها بعينه فلا <تصفيق> فلا يصح ان ينوي مطلق الصلاة بل بد أن ينويها بعينه إن كانت ظهراً ينويها ظهراً إن كانت عصراً ينويها عصراً فلا يجزي النية المطلقة وقال ابن حامد يلزمه مع ذلك أيضاً أن ينوي الظهر وأنها فرض قال طيب الظهر مَا تقع إلا فرضاً قال لا تقع إلا فرضاً في حق البالغ أما الصبي فَتَقَعُ في حقه نفلا فيقال يا ابن حامد غفر الله لك الذي يصلي الآن بالغ ولا غير بالغ نعم بالغ إذا نوى الظهر وش تكون فرضا يتعي يتعين بل لو نوى الظهر نفلا وهو بالغ ما صح فقول ابن حامد رحمه الله قول ضعيف لا شك فيها القول الثالث الذي أشرنا عليه قبل قول ابن شاقل نقله الانصاف انه ينوي فرض هذا الوقت وان غاب عن ذهنه انها ظهر او عصر وهذا هو الذي نميل اليه وذلك لان الانسان قد يغيب عن باله التعيين والله اعلم. شيخ
1: احسن الله اليكم بعض الناس ينكر فعل المصلين في القنوت في رمضان في قولهم اللهم اعتق رقابنا من النار. يقول لأن قولهم اللهم أعتق رقابنا من النار يقتضي أننا حكم علينا بأننا من أهل النار
0: <تصفيق> لا إله إلا الله يعني وإذا قلت اللهم أجرنا من النار
1: أجرنا من النار يقول مقبولة لأن العتق هو تخليص من شيء وإن منكم من
0: إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا لكن نعم لو قال قائل بهذا الأسلوب أعتق رقابنا من النار إنه غير واردة، ما أنا ما أحفظها واردة. وعتق الرقبة يكون في المملوك يشترى ويعتق. بل أعتقنا من النار لا بأس، أعتقنا من النار، أجرنا من النار، أعذنا من النار.
1: لا بأس. إيش الفرق بين أعتقنا وأعتق رقابنا؟
0: لأن لأن الدعاء ينبغي فيه التعميم ولا يؤتى بالجزء بدلاً من الكل. ثم دام ما وردت ورد بدل اعتقنا من النار نعم او أعذنا من النار احسن احسن اعوذ بالله من عذاب جهنم نعم الانسان
1: يتوضا يذهب
0: للمسجد ناوي نعم. للصلاه فكيف نقول إنه قد يغيب عنه ذكر فرض الغفر ان كان لا يغيب عنك فانه يغيب عنك يغيب نعم اجي ما على بال الانسان يسرح يفكر في شيء ويجوصف مع الناس.
1: <تصفيق>
0: لا تغيب عنه لكن ما انوي العشاء طبعا لاني لو اردت ان انوي التعيين ما عينت العشاء. لكن يغيب عنه احيانا خصوصا اذا بغيت كنت اعدلكم مثلا اقول استووا اعتدلوا ولكم متقدم ولكم متأخر انسى وش بصل. مثلا وهذا واضح. نعم نعم قاعد قعد مضروب.
1: الفجر.
0: اعد, أعد, أعد لان من ورقه ما ذكر اسم صاحبها. نعم. واحد نام بعد العصر.
1: فقعد المغرب ولقى الناس
0: على او نواها يعني صلاة الفجر. نواها صلاة الفجر.
1: <تصفيق>
0: هذه تقع تقع يصير أحيانا يستيقظ الإنسان من منامه على أنه بالليل حتى يشوف النهار فما تقولون في هذا المسألة اللي ذكر هل تصح صلاته أو لا؟ ها؟
1: أي
0: لأنه نوى خلاف نوى خلافها فلا تصح <تصفيق> لا اذا اذا تبين المغرب يجب أن يقطعها يعني لان الان لا هي صح لا فجر ولا مغرب يقطعها ليدرك الجماعه. لكن احسن
1: الله اليكم انت اظن الحجاج
0: يقول أنت الوقت ولا لا؟ طيب
1: تقسيمات هذه نعم تقسيمات هذه ما في مشقه على الناس
0: وين التقسيمات؟
1: هالتقسيمات هذه نيه الفرض نيه التعيين عدمه
0: يعني لو قالها اصلا هي ما تحتاج الى شيء هذه الفقهاء يريدون التحرير فقط ولا ما تحتاج لو تسأل العامي اللي دخل هذا عمر العوف وش يقول؟ ما يجي إلى المسجد عقب أذان الظهر إلا هو ينوي صارت الظهر. لو تقول له هذه أنت ما نوصل الظهر كسبحان الله أنا مجنون أنا وش أنا جاي له؟ إلا صارت الظهر. ما في أشكال لكن العلماء رحمهم الله يحررون المسائل للتدقيق. نعم. إي نعم في رمضان هو
1: عليه يا شيخ ها؟ أقول شق عليه نهاية الدرس
0: إي شباب. آه. على كل حال نوصيكم إن شاء الله بالتقوى في والاجتهاد في آخر هذا الشهر وقد أقبلت علينا العشر الأخيرة <تصفيق> التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخصها بالاعتكاف طلبا الولاية القدر آه. وكان يسهر الليلة كله في هذه العشر مع أنه ما, ما قام ليلة حتى الصباح إلا بالعشر الأواخر صلى الله عليه وسلم كل هذا طلبا لليلة الفجر بل لما طلب ليلة القدر بل لما طلب الصحابة منه أن يقوم بهم بقية الليل قال من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة ولم يجيبهم لذلك فهذه الليالي ينبغي الإنسان أن يستغلها بما ينفع ولا حرج ان ما بين القيام اول الليل واخر الليل من اجل ان يستعيد نشاطه اذا كان ممن يشق عليه ذلك لطول الليل. والله موفق نسال الله التوفيق بما يحب ويرضى هذا المنع ما يلي يعزمنا يا عبد الله العامر طيب
1: اللي
0: اللي اللي اللي
1: اللي
0: اللي اللي اللي. على ايه خلف اليمن خلف الاذن اليمنى نعم كيف نخليها على خمس وأربعين العاده
1: الأسئلة أحسن الله يكون شلون نظامه كيف؟ الأسئلة كيف الاسيله كيف نظامه كل ما وقفنا على الجملة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب في الشرط الخامس في الوقت في, في باب النية
0: قال كيف؟ نية الشرط السادس
1: عندكم الشرط ها
0: عندكم الشرط الشرط السادس النية الشرط
1: السادس في باب النية وهي الشرط السادس قال فصل والأفضل النية مع تكبيرة الإحرام لأنها أول الصلاة لتكون النية مقارنة للعبادة.
0: وي... أه؟ كيف؟ باب النية هو الشرق السادس. أي ما هي عندنا فصل وإن وصلاتها صلاة فسبق لسانه إلى غيرها لم تفسد الصلاة والأفضل النية ما فيها فصل ما اجل من كيس القاري من كيس. أنا عندي له مكان عندك فصل لا عندي له مكان طيب ما هي عندنا والأفضل
1: والافضل النيه مع والافضل النيه مع تكبيره الاحرام لانها اول الصلاه لتكون النيه مقارنه للعباده ويستحب استصحاب ذكرها في سائر الصلاه لانها ابلغ في الاخلاص وانتقد في
0: يسائر الصلاه لا الصلاه مفرد
1: الذي جعلني أقراها مفرده لأننا قرأنا هذا الجزء وعدلناه نعم. لأنها أبلغ في الإخلاص وإن تقدمت وإن تقدمت النية التكبير بزمن يسير جاز ما لم يفسخها لأن أولها من أجزائها فكفى استصحاب النية فيها كسائر أجزائها وإن كانت فرضا لزمه
0: أن ينوي بسم الله الرحمن الرحيم النية في العبادة تنقسم إلى أو لها وجهان الوجه الأول نية المعمول له وهذه أهم شيء لأن هذه هو الإخلاص لمن تصلي لمن تتصدق لمن تصوم فنية المعمول له أهم ولكن هذه يتكلم عليها من يتكلمون على التوحيد وأرباب السلوك والثاني نية العمل ليتميز كل عمل عن الاخر وهذه هي التي يتكلم عليها الفقهاء فالنيه لها وجهان الوجه الاول نيه من نيه المعمول له لمن صليت لمن تصدقت لمن صمت لمن حججت وهذا يعني الاخلاص ويتكلم على هذا من اصحاب العقائد وارباب السلوك والثاني الوجه الثاني نية العمل ليتميز كل عمل عن الاخر فرض نفل ظهر عصر وهكذا وهذه يتكلم عليها الفقهاء والاول اشرف الاول اشرف ولهذا كان اشرف العلوم علم التوحيد والعقائد نعم
1: فكفى استصحاب النية فيها كسائر اجزائها
0: وإن كانت فرضا لنا المهم الآن ينبغي أن تقارن النية التكبير وإذا كبر بنية العبادة ثم غفل عن النية حتى انتهت الصلاة كان ذلك مجزئا لأنه وإن لم يستصحب ذكرها فقد استصحب حكمها عرفتم؟ استصحاب الذكر ان تكون على باله من اول التكبير الى التسليم على باله نية واستصحاب الحكم ان ينواها عند اول التكبير ثم تعزب عن خاطره لكن لا ينوي قطعها وهذا وهذا يسمى استصحاب الحكم نعم وان
1: كانت فرضا لزمه ان ينوي الصلاه بعينها ظهرا او عصرا لتتميز عن غيرها قال ابن حامد ويلزمه أن ينوي فرضاً لتتميز عن ظهر الصبي والمعادة وقال غيره لا يلزمه لأن ظهر هذا لا يكون إلا فرضاً
0: وينوي القضاء فأنت الآن الفرق بين قول ابن حامد وكلام مؤلف ظاهر يقول ابن حامد لابد أن تنوي أنها الظهر وأنها فرض لتتميز عن صلاة الصبي والصحيح انه لا يشترط اذا نوى الظهر كفى لان الظهر معروف انها تقع من البالغ فرضا ومن الصبي نفلا نعم
1: وقال غيره لا يلزمه لان ظهر هذا لا يكون الا فرضا وينوي القضاء في الفائته والاداء في الحاضره وفي وجوب ذلك وجهان وش وينوي؟, وينوي القضاء في الفائته والأداء في الحاضرة أنا عندي بالعكس
0: ينوي الأداء في الحاضرة والقضاء في الفائتة واللي عندي أحسن لأن الكلام على الأداء قبل لكن ممكن تعطون ميم على الجملة الأولى وميم على الجملة الثانية الشارع للتقديم والتأخير نعم
1: وفي وجوب ذلك وجهان أولاهما لا يجب لأنه لا يختلف أولاهما أولاهما وفي وجوب ذلك وجهان أولاهما لا يجب لأنه لا يختلف المذهب في من صلى في الغيم بالاجتهاد فبان بعد الوقت أن صلاته صحيحة وقد نواها أداء فإن كانت سنة معينة كالوتر ونحوه لزم تعيينها أيضا وإن كانت نافلة مطلقة أجزأت هنية الصلاة ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها
0: أم لا لنا أننا ذكرنا قولا لا يلزم بالتعيين يكفي أن تنوي فرض الوقت فمثلا إذا دخلت المسجد والناس يصلون ثم على أنك ناو الظهر أو أنها فرض الوقت مثلا فإنه يجزي وهذا القول ذكرنا أنه أصح وانه هو الذي يستريح فيه الناس لانه احيانا يغيب عن ذهن الانسان تعيين الصلاه هل هي ظهر او عصر لكن هو ما جاء الا ليؤدي فرض هذا الوقت وان كان في وقت الظهر فهي ظهر وان كان في وقت العصر فهو عصر ولكن على كل حال التعيين افضل لكن احيانا يغيب عن الانسان هذا آه
1: وإن كانت نافلة مطلقة أجزات هنية الصلاة ومتى شك في أثناء الصلاة هل نواها أم لا لزمه استئنافها لأن الأصل عدمها فإن ذكر أنه نوى قبل أن يحدث شيئا من أفعال الصلاة أجزاه وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في
0: صلاته وإن نوى الخروج من الصلاة مقيد لما إذا لم يكن كثير الشكوك فإن كان كثير الشكوك فإنه لا يلتفت إليه لأن بعض الناس نسأل الله العافية يبتلى فتجده دخل في الصلاة كبر قرأ ثم يشك هل نوى أم لا يكون كل ما فعل كل ما دخل في الصلاة شك هذا الشك نقول هذا لا يلتفت إلى شك لأنه لأن كثرة الشك يجب ألغاؤها لأن لا على الإنسان باب الوسواس
1: نعم. وإن فعل شيئا قبل ذكره بطلت صلاته لأنه فعله شاكا في صلاته وإن والخروج من الصلاة بطلت لأن النية شرط في جميع الصلاة وقد قطعها وإن تردد في قطعها فعلى وجهين أحدهما تبطل لما ذكرنا والثاني لا تبطل لأنه دخل فيها بنية متيقنة فلا يخرج منها بالشك
0: وهذا هو الصحيح صحيح أنه أنه يستمر في صلاته لو تردد هل يقطع صلاته أم لا يعني مثلا شرع في الصلاة ثم ذكر حاجة فتردد هل يقطع صلاته ليدرك حاجته أو لا ثم قال أمضي. فعلى القول بأن التردد يبطل النية يلزمه استناف الصلاة. يلزمه استناف الصلاة إذا قلنا بأن التردد في النية يبطل النية يعني يجعلها نية فاسدة. وأما إذا قلنا بالقول الثاني أن التردد فيها لا يبطلها لأنه دخل بنية. متهقدا وطرا التردد عليها من غير ترجيح، ومثل ذلك لو نوى فعل محظور ولم يفعله مثل ان تنحبس الريح وهو يصلي فيقول ساطلق الريح ومعلوم اذا اطلق الريح ان صلاته تبطل ثم يستمر يتصبر ويستمر فان صلاته لا تبطل لأنه نوى فعل محظور ولم ولم يفعله وإذا
1: نوى في صلاة الظهر ثم قلبها عصرا فسدتا جميعا لأنه قطع نية الظهر ولم تصح العصر لأنه ما نواها عند الإحرام وإن قلبها نفلا لعذر مثل أن يحرم بها منفردا فتحضر فتحضر جماعة فيجعلها نفلا ليصلي فرضه في الجماعة صح لان نيه النفل تتضمنها نيه الفرض وان فعل ذلك لغير لغير غرض كره وصح قلبها لما ذكرنا ويحتمل ان لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر
0: لا ينبغي ان يقال حتى ان لا يصح مو لهذه عله لانه لا يجوز ان يخرج من الفرض الا بعذر وهذا الرجل خرج من الفرض إلى النفع وهذه المسألة تحتاج إلى وضع ضابط نقول إذا انتقل من معين إلى معين لا, لا لم يصح الاثنان ومن معين إلى من معين إلى مطلق يدخل في ضمنه المعين فإنه يصح ومن معين ومن مطلق إلى معين لا يصح واضح نعم طيب انتقل من الظهر إلى العصر لا يصح لا الظهر ولا, ولا العصر أما الظهر فلأنه أبطلها وأما العصر فلأنه لم ينوه من من اولها انتقل من نفل مطلق إلى الوتر لا يصح لانه من مطلق الى معين اذا انسان يتهجد في الليل يصلي صلاه مطلقه فجعلها وترا نقول لا يصح لانه من مطلق الى معين طيب انتقل من صلاه الظهر الى نفل مطلق يصح لماذا لان صلاه الظهر تشتمل على نيتين في الواقع نيه الصلاه وكونها ظهرا ابطل كونها ظهرا فبقيت نيه الصلاه طيب انتقل من من صلاه الظهر الى راتبه الظهر لا تصح ليش لانه معين الى معين فالظهر ابطلها والراتبه لابد ان تكون من اولها راتبه ولا يمكن تكون صلاه اولها مطلق وآخر راهي لا يمكن
1: نعم
0: من يصلي سته او سبعه سبع او سبعه يعني نعم. تسع. نعم. او سبعه نعم. 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 سبع. يعني يصلي سبعه من يصلي سبعه من سبعه
1: من يصلي سبعه من
0: يصلي يصلي ما في بأس. اذا
1: كان أن يصلي اربع ركعات راتبه الظهر وقام الى الركعه الثالثه دون يجلس التشهد. هل يكمل او يجلس يعني كيف اراد ايش؟ اراد ان يصلي الاربع ركعات راتبه الظهر. طيب ما هي الاربع
0: ركعات راتبه الظهر؟
1: لا يعني ركعتين ركعتين طيب نواه شيئا يسلمه ركعتين ركعتين
0: طيب وبعد الثانيه قام الى الثالثه مباشره طيب يجلس
1: يجلس يعني ما يكمل ما يكمل اذا اكملهم اربع وسلم وسجد للسهو باعتبار التشهد والسلام
0: لا نقول اجلس لجل تكون ركعتين ركعتين وإن تمها اربعا فلا باس لكن خلاف الاولى طيب لو سلم من ركعتين الظهر على أنها الفجر ثم ذكر. إيه صلى الظهر أربع ركعات، يريد يريد أربع ركعات. وغفل، الإنسان سراح يصلح ويوم جلس التشهد الأول على أنها الفجر. سلم.
1: هل يكمل أو لا؟ لا يكمل.
0: لا يكمل لأنه لأنه صلىها على أنها ركعتان أما لو سلم من الركعتين على أنها أربع فنقول يكمل. في
1: سبيل الذي صلّى الصلاة وطلب منا فيها ولا يصح لأنه المطل
0: معين يوافق. نعم. الله عز وجل تكتب الأعمال. نعم. إيش معنى
1: تكتب
0: الأعمال؟ ما تقبل. بس إيش معنى لأن الإبطال ما معناه. قال بعض العلم لا تبطلوا اعمالكم بالرده لقوله تعالى ومن يرث منكم عن دينه فيوم توفي هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في ولا. واما ابطال العباده فلا فلا ادخل فيها والراجل ما ابطلها مثل ما قال المؤلف لقيت غرضا صحيح يكره يكره ما يحرم لقيت غرضا صحيح اذا كان غرضا صحيح يصح والمؤلف يقول يكره لكن فيه قول يحتمل أن لا يصح لما ذكرنا في الظهر والعصر نعم ثلاثة
1: بس باب صفة الصلاة وأركانها خمسة عشر القيام وهو واجب في الفرض لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك رواه البخاري على بدون كاف سم ما بكاف عندنا كاف
0: ها؟ لا عندنا عندنا على جنب صححها وهذا اي هذا المعروف
1: فإن كبر للإحرام قاعدا أو في حال نهوضه إلى القيام لم يعتد به لأنه أتى به في غير محله ويستحب القيام إلى المكتوبة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة لأنه دعاء إلى القيام فاستحب المبادرة إليه ويستحب للإمام تسوية الصفوف لما روى أنس بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول
0: علّى القيام عند قد قامت الصلاة لأنه لانه دعاء الى القيام. وقال بعض العلماء يقوم عند قول حي على الصلاه. لان معنى حي اقبل. وقال بعضهم يقوم اذا شرع. وقال بعضهم يقوم اذا كبر الامام لتحريمه. قال الامام مالك رحمه الله والامر عندنا في هذا واسع. ما في التوقيت يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم.
1: ويستحب للامام تسويه الصفوف لما روى انس بن مالك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه اخذ بيمينه يعني عودا في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا. انا,
0: أنا عندي اخذه بيمينه بالهاء. نزيدها؟ نعم.
1: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه يعني عوداً في المحراب ثم التفت وقال اعتدلوا سووا صفوفكم ثم أخذ بيساره وقال أخذه, سم؟ أخذه. أخذه. نعم. ثم أخذه بيساره وقال اعتدلوا سووا صفوفكم رواه أبو داود فصلٌ ثم يكبر للإحرام وهو الركن الثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاه فكبر وقال مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه ابو داود وقال لا يقبل الله صلاه امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه ثم ثم يستقبل القبلة ويقول ويقول الله أكبر ولا يجزئه غيره من الذكر ولا قوله الله الأكبر ولا التكبير بغير العربية لما ذكرنا فإن لم يحسن العربية لزمه التعلم فإن خشي خروج الوقت ففيه وجهان أحدهما يكبر بلغته لأنه عجز عن اللفظ فلزمه الإتيان بمعناه كلفظة كلفظة النكاح والثاني لا يكبر بغير العربية لأنه ذكر تنعقل به الصلاة فلم يجز التعبير عنه بغير العربية كالقراءة فعلى هذا يكون حكمه حكم الأخرس فإن عجز عن بعض اللفظ أو عن بعض الحروف أتى بما يمكنه وإن كان أخرس فعليه تحريك لسانه لأن ذلك كان يلزمه مع النطق فإذا عجز عن احدهما بقي الاخر ذكره القاضي ويقوى عندي ان لا يلزمه تحريك لسانه انه انه نعم حتى نسخه ويقوى <تصفيق> ويقوى عندي انه لا يلزمه تحريك لسانه لأن ذلك إنما وجب على الناطق ضرورة القراءة وإذا سقطت سقط ما هو من ضرورتها كالجاهل الذي لا يحسن شيئا من الذكر ولأن تحريك لسانه بغير القراءة عبث مجرد فلا
0: فلا يرد الشرع به ويبين هذا الذي قال هو المتعين الذي قال أنه يقوى عنده هذا هو المتعين حتى أن شيخ الإسلام التميمي رحمه الله قال ينبغي أن يقال ببطلان صلاته لأنه حركة لا ثمرة منه رجل أخرس لا ينطق إذا أراد يحدك لسانه وشفتيه صارت حركة كثيرة متوالية لأنه سوف يحدك من متى من يوم يبدأ من حين يبدأ إلى أن يختم فهي حركة كثيرة متوالية عبد فالصواب ما قاله المؤلف رحمه الله انه لا يحرك اللسان اخرس لا يستطيع النطق يسقط عنه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واما الذي يعجز عن قراءه القران بال... عن تكبير بالعربيه فله ان يكبر بلغته وذلك لان التكبير لا يتعبد بلفظه بخلاف القران فإذا كبر بلغته أو دعا بلغته أو سبح بلغته فلا بأس. نعم.
1: ويبين التكبير ولا يمططه فإن مططه تمطيطا يغير المعنى مثل أن مثل أَي يمد الهمزة في اسم الله تعالى فيجعله استفهاما أو أو
0: يمد أكبر فيزيد يقول الله أكبر. إذا قال آه آلله صار سفهام مثل قوله آه آلله خير
1: أما يشتر نعم أو يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبير
0: وهو جمع كبر كبر جمع كبر فيصير
1: جمع كبر وهو الطبل لم لم تجزه ويجهر بالتكبير إن كان إماما يعني يكبر. أن
0: أكبار جمع كبر كأسباب جمع سبب فإذا قال المكبر الله أكبار قلنا صلاتك باطلة ولم تنعقد لأنك قلت أكبار وأكبار بمعنى الطبول إيه
1: <أطباع>
0: نفس الشيء ما يصحى ذلك لا سلام إيش نعم إيه استحباب هذه للإمام أما المأمومون فيجب عليهم تسويه الصفوف لكن الإمام هو الذي يستحب له أن يأمر الناس يقول سووا سووا صفوفكم اعتدلوا يجب عليه إذا رأى أحد المتقدم متأخر يجب ولهذا قوله يأمر أن يستحب أن يستووا الصفوف أن يقول استو
1: نعم
0: القيام في صلاة الفرض يؤكد لا تصح الصلاة إلا به
1: نعم ويجهر بالتكبير إن كان إماما بقدر ما يسمع من خلفه وإن لم يكن إماما بقدر ما يسمع نفسه كالقراءة فصل ويستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض قوله بقدر
0: ما يسمع من خلفه هذا أدنى الواجب وليس المعنى إذا كان جهوري الصوت أن يخفضه حتى لا يسمعه إلا من خلفه فالأدنى الواجب أن يسمع من خلفه
1: فصل ويستحب أن يرفع يديه ممدودتي الأصابع مضموما بعضها إلى بعض حتى يحاذي بهما منكبيه أو فروع أذنيه لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود متفق عليه ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه لأن الرفع للتكبير فيكون معه فإن سبق رفعه التكبير أثبتهما حتى يكبر ويحطهما في حال التكبير وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير لم يرفع لأنه سنة فات محلها وإن ذكر في الثانية رفع لأن محله باق، فإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قد. فإن عجز.
0: وإن لم يرفع حتى فرغ.
1: وإن لم يرفع حتى فرغ التكبير. من التكبير. وإن لم يرفع حتى فرغ من التكبير لم يرفع لأنه سنة فات محلها وإن ذكر في الثانية رفع
0: في أثنائه سم وإن ذكر في أثنائه أي
1: أنا عندي الثانية لا غلط وإن ذكر في أثنائها
0: أثنائه نعم أثنائه, أثنائه يعني أثناء التكبير
1: وإن رفع في اثنائه وإن ذكر في اثنائه رفع لأن محله باق. محل. لأن محله باقي، لأن محل لأن محله باق فإن عجز عن الرفع إلى حذو المنكبين رفع قدر ما يمكنه وإن عجز عن الرفع إحدى اليدين رفع الأخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
0: طيب وإن وإن لم يقدر إلا أن يرفعهما أكثر مثل أن تكون اليد مات... ما 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 تنثني فهو إما أن يقول هكذا أو يترك فهل يرفع أو يترك؟ نعم يرفع لأن هذه مخالفة في الصفة فقط
1: فصل فإذا فرغ استريح الرف
0: بين أنه يقول إلى حد منكبيه أو إلى فروع أذنيه. الفروع الأذنيه أعلاهما والمنكبين هما الكتفان. فهل هما صفتان أو صفة واحدة؟ لأن السنة وردت في هذا وهذا. لكن هل هما صفتان أو صفة واحدة؟ قال بعضهم إنها صفتان وقال بعضهم صفة واحدة لكن من ذكر الكتفين فالمراد اسفل الكف ومن ذكر فروع الاذينين فالمراد اعلى الكف والخط في هذا سهل اما ابتداء الرفع يقوله مع مع ابتداء التكبير فهذا ايضا جاءت به السنه وجاءت السنه بان يكبر ثم يرفع وان يرفع ثم يكبر فالصفات إذن ثلاث <تصفيق> نعم.
1: فصل فإذا فرغ استحب وضع يمينه على شماله لما روى هلب.
0: هلب عندي. عندي بضم الهاء وسكون اللام.
1: لما روى هلب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه قال الترمذي هذا حديث حسن ويجعلهما تحت السرة لما روي عن علي أنه قال السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة رواه أبو داود وعنه فوق السرة وعنه أنه مخير ويستحب جعل نظره إلى موضع سجوده ولم يذكر
0: ما هو أصح أو أولى وأقوى ها؟ أنا ما أسألكم هو ضعيف ولا غير ضعيف. أنا أقول لم يذكر المؤلف الصفة التي أولى وأحسن والتي دل عليها حديث وائر بن حجر أنه يضعهما على صدره وهذا أصح لأن حديث علي ضعيف أن الرسول عليه عليه الصلاة والسلام يضعهما تحت السرة فالصواب أنه يضعهما على صدره